0: Fala um pouquinho mais de Passo Fundo, diretor-presidente da BS Bills, Erasmo Batistella. Bem-vindo mais uma vez ao Atualidade. Bom dia.
1: Bom dia, Andrés. Bom dia, Giane, Rosane. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da, da Rádio Gaúcho.
0: Rosane, vou deixar para ti a primeira pergunta. Eu imagino que você vai falar de educação, além de tudo que, que diz respeito a esse empresário importante do Rio Grande do Sul, Erasmo Batistela, mas sobre investimento em educação em Passo Fundo, que também passa por ele. É, eu, eu vou deixar a educação para o fim, né, que eu considero a, a cereja do bolo... Erasmo, porque nós temos, eu me orgulho muito assim de ver o que a BS Bios fez em, em Passo Fundo e eu digo sempre assim, nós temos uma grande multinacional aqui na nossa região e a gente precisa mostrar para os nossos ouvintes. O senhor tem investido e investido muito, não só no Rio Grande do Sul, mas fora do Brasil, nesse que é um, um dos temas do século XXI, né? O biocombustíveis. Então, quero começar hoje falando, depois nós vamos falar de educação, mas por enquanto eu quero falar de investimentos, como é que estão os, os seus investimentos e quais são os próximos a serem anunciados para esse setor tão importante da economia.
1: Ana Zane, obrigado, obrigado pela deferência. A gente tem trabalhado, BC bios completa esse ano, em 15 de março, 18 anos, ela foi fundada com o objetivo de produção de biodiesel e agora nos últimos anos a gente tem trabalhado para fazer dela uma empresa de biocombustíveis. Nós, felizmente, com muito trabalho e com muito respeito às outras companhias, conseguimos assumir a liderança do mercado brasileiro já há alguns anos. Então, para nós é importante essa marca, porque o mercado brasileiro é muito importante, é um mercado grande de biocombustível. Nós, no ano passado, fizemos uma expansão da nossa primeira unidade na Europa, na Suíça. Isso para a gente foi muito importante, porque estão aprendendo a, a como trabalhar naquele mercado e vendo as oportunidades que tem lá. E esse ano fizemos uma expansão na produção também industrial no Paraguai, já processando soja e produzindo biodiesel. Além disso, obviamente, a gente tem os projetos que já foram anunciados, que estamos trabalhando muito forte para o Rio Grande do Sul, para a Paz Funda, região norte, é a instalação da primeira unidade, ou de uma grande unidade de produção de etanol, a gente já trabalhou muito na parte de engenharia, conseguimos é, é, coletar todas as informações, já entramos com o pedido de licença ambiental e agora temos nos próximos meses aí decisões importantes como rota tecnológica. E no Paraguai estamos trabalhando no projeto Omega Green, também finalizamos todas as ações locais, é, mas estamos agora na na última fase de construção da engenharia financeira para começar aquela obra, que é uma obra grande para a produção de diesel verde e de bioquerosene para aviação. Então estamos expandindo, né, trabalhando muito com, com, com a ajuda do nosso time, mas o foco nosso é, além de manter a liderança ou tentar trabalhar para manter a liderança no biodiesel, é também poder ampliar o nosso leque de biocombustíveis, como é o caso do etanol e dos biocombustíveis avançados, diesel verde e bioquerosene para aviação.
0: Para o nosso ouvinte tem uma dimensão assim, do tamanho né, da, desses empreendimentos, quantas pessoas o senhor emprega no total?
1: Hoje a ABS Bios trabalha com mais ou menos 600 colaboradores é, diretos, mas há um fluxo indireto muito grande, né? porque nós compramos, por exemplo, matéria-prima de mais de 15 mil famílias, né? porque grande parte da matéria-prima vem da, da agricultura familiar. Eu sempre digo que a nossa indústria é uma indústria de alta tecnologia né? e também precisamos de mão de obra extremamente qualificada.
2: A senhora falou né, do biodiesel, que é o principal produto da, da BS Bills também do investimento em etanol, os biocombustíveis. Como era esperado, esse governo, o governo Lula, tem uma tendência de estimular os, os biocombustíveis. Uma sinalização forte agora foi, inclusive, onerar mais a gasolina e, e beneficiar o etanol nessa, nesse retorno dos impostos federais. Qual é a perspectiva de impacto dessa nova dessa política, desse novo governo, nos negócios da BS Bills Inclusive com, agora estamos... com o percentual de biodiesel que está em 10%, e os integrantes do governo estão defendendo que ele deve aumentar a partir do mês que vem.
1: Nós estamos, nós estamos a, animados é, com a perspectiva desse novo governo no que diz respeito aos biocombustíveis. É, essa, essa diferenciação de alíquota tributária do etanol para a gasolina é fazer justiça antes tarde do que nunca, porque nós vimos defendendo e defendemos isso, que nós devemos ter um tratamento diferenciado para as energias limpas quando comparado para as energias fósseis. Eu não tenho absolutamente nada contra o diesel, contra a gasolina, contra o petróleo, porque tem inclusive dito que nós vamos usar diesel, gasolina, por muitas décadas ainda, pela necessidade energética que o mundo tem, mas a gente precisa fazer diferença. diferencial. Então, eu acredito que o governo acertou no dia de ontem, quando fez essa diferença de alíquota. E defendemos que isso também seja feito para o próprio biodiesel. Lembrando que o diesel e o biodiesel estão uh, sem é, incidência de impostos federais até dezembro. E se caso a partir de janeiro voltar, a gente defenda que seja dado o mesmo tratamento para o biodiesel que foi dado para o etanol. Estamos tendo interlocução com o governo federal, com o Ministério de Minas e Energia, com a vice e ministro de indústria, com a agricultura, MDA e todos estão reiterados que sim o governo quer tomar a decisão agora em março para retomar o crescimento do percentual de biodiesel e para o nosso estado... Eh, Giane, Andressa e Rosana, especialmente é importante, porque o Rio Grande do Sul é o maior produtor de biodiesel e tem perdido participação no mercado nos últimos anos, principalmente pela redução de mistura. Então, a volta da mistura para 12, 13, 14, até 15, num cronograma, vai beneficiar muito o Rio Grande do Sul, que é o Estado líder na produção de biodiesel, diferentemente do etanol, que até então o Estado não conseguiu criar aí, o sistema produtivo.
2: E como é que o senhor viu essa manifestação que foi feita pela Confederação Nacional dos Transportes, né, que está com cabo de guerra com a indústria, ao se manifestar dizendo que o biodiesel rende menos nos motores e que isso aumentaria consumo e acabaria aumentando a emissão de poluentes, que claramente a confederação aí buscou o apelo ambiental, que é o que tem se falado muito no momento, para criticar o aumento da mistura de biodiesel no diesel.
1: Eu, particularmente, acho que foi uma declaração com, semelhante a um, um, um piloto de avião com a bússola quebrada, né? Porque no mundo todo nós estamos vendo exemplos claros. Né? Eu tive agora em janeiro, numa conferência americana de biocombustível, e lá os Estados Unidos já estão adicionando 20% de biodiesel, já estão usando bioquerosene para aviação, já estão utilizando o HVO, que é o diesel verde. Então, os Estados Unidos, eu imagino que tem estudos bem bem aprofundado sobre isso. Eu pude observar um estudo divulgado que a Associação Americana pegou a cidade de Washington e mostrou que é, nas partes de cidade onde não se usa mais diesel fóssil se usa biocombustível, a perspectiva de aumento de vida é de cinco anos comparado onde se usa diesel pela questão da poluição. né Por exemplo, Indonésia, no mês de fevereiro agora, a Indonésia é um grande produtor de óleo de palma, passou a utilizar B35, ou seja, 35% de mistura de biodiesel. Eu tendo a acreditar que a, a CNT se equivocou nessa nota e eu espero que ela, o mais rápido possível, possa rever essa nota. Aqui no Brasil, nós já tivemos os testes homologados, liderados pelo governo federal, durante uh, a presidência do governo Temer, é, onde foram feitos os testes para B15, é, que foram todos é, sempre supervisionado pela NP, Agência Nacional do Petróleo e Biocombustível. E eu imagino que na NP tenhamos técnicos extremamente qualificados que levaram toda essa em consideração. Nós, do setor produtivo, temos pedido, inclusive, para a NP, que possa ainda mais melhorar a qualidade do biodiesel. Uma coisa importante para o ouvinte que está nos ouvindo agora, o biodiesel brasileiro, ele tem uma qualidade superior ao biodiesel europeu e americano. Nós da BS Bios, temos feito exportações recorrentes de biodiesel para a Europa e estamos muito felizes porque nessa semana saiu o primeiro navio de biodiesel do Brasil, indo para os Estados Unidos, produzido em passo fundo, com certificação americana. Então mostra a qualidade do produto que nós temos no Brasil. Acho que a CNT se equivocou e o que nós do setor produtivo, e o próprio governo está esperando, é uma, uma nota de se reposicionar e efetivamente a CNT tem que ter um compromisso muito grande com a descarbonização, né? porque eu vejo, converso com alguns empresários do setor de transporte e vejo como eles estão preocupados com a transição energética. né? Que biocombustível vai usar? Vai ser o, o caminhão elétrico? Vai ser o caminhão a hidrogênio? Ou seja, nós estamos aí é, à porta de uma revolução no setor de transporte e precisamos estar alinhados.
0: Erasmo, para a gente encerrar, eu queria falar de educação, que esse tema me fascina muito e Passo Fundo é uma referência em educação. Nós estamos hoje saudando, de certa forma, o nascimento de GZH Passo Fundo e o senhor foi protagonista de uma história que me encanta muito, que é o fato de ter o grupo ECB, ter comprado o Instituto Educacional de Passo Fundo, uma escola muito tradicional não para construir um edifício atrás do prédio e preservar a fachada, mas para preservar a história de educação que tem. É, uh, fale um pouquinho desse projeto para a gente encerrar e para dar aos nossos ouvintes que não conhecem a região de Passo Fundo uma dimensão do que significa para vocês que lidam com uma área completamente diferente ter feito essa aposta na educação.
1: Bom, primeiro eu quero dizer que estou muito feliz de estar conversando com vocês hoje e feliz por GZH, por GZH, Passo Fundo, está, está, está entrando, está estreando, digamos assim. Eu acho que é muito importante para a nossa região, Passo Fundo tem crescido muito, é uma cidade que tem se destacado é, e uma cidade que tem uma qualidade de vida excelente. Quando nós fizemos esse investimento na educação, Rosane, isso está muito em linha com a nossa forma de trabalho, né? Você pega, por exemplo, o trabalho da própria EBS Bios. Nós temos um compromisso muito grande social, temos um compromisso ambiental, nós todo ano divulgamos relatório de sustentabilidade, temos um compromisso de eh, carbono neutro em 2030, enfim. Eh, o que alguns dizem que essa questão da, da política ESG, ela só é uma política, no nosso caso a gente efetivamente está praticando. E educação, eh, na minha opinião, é a única forma de nós melhorarmos o nosso, a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. E quando teve a oportunidade, eu confesso para você que no primeiro momento fiquei muito pensativo, mas a, a, essa escola tem uma história muito linda para Passo Fundo e toda a região norte do estado. Ela completou 103 anos, é a escola particular mais antiga. É, grande parte da família da minha esposa passou por essa escola... Então tem um carinho familiar muito grande também. Eu não nasci em Passo Fundo, hoje sou cidadão Passo passofundense lá pelo, pelo reconhecimento que tive e tenho muito orgulho disso, mas me identifiquei com a causa e nós fizemos essa aquisição e fizemos uma melhoria muito grande na escola e a coisa mais feliz que tem é dizer que do ano passado para esse ano, mesmo com com a obra assim, muito, com um tempo muito curto, nós triplicamos o número de alunos praticamente, então isso mostra o quanto essa escola é importante e quanto ela, milhares e milhares de lideranças que, que lá passaram. E o que nós vamos fazer com ela é como você bem mencionou, nós não vamos construir um prédio atrás uh, do prédio histórico que tem lá, esse ano nós ainda vamos recuperar o prédio Texas, que é um prédio de 102 anos, acho que é um dos prédios mais antigos da, da, da cidade, e, e o ano que vem a gente vai implementar já o ensino médio, queremos ter uma escola de referência bilíngue, mas antes ensinando o português para as nossas crianças, porque nós somos brasileiros, mas depois que a gente possa trazer aí também a questão do bilíngue, que é super importante nesse mundo globalizado, né, e também vamos fazer um ênfase aí à língua italiana, porque é por causa da, da origem, e essa colonização italiana que ajudou muito a desenvolver a região norte do Estado. Então é um projeto de educação que está linkado ao ODS número 4 da ONU, que trabalha muito com essa pauta do, do ISG, então está muito ligado aí com a nossa forma de pensar e de agir nos negócios.
0: Erasmo Batistella, diretor-presidente da BS Bios, muito obrigada por nos atender nessa manhã, bom dia e bom
2: trabalho.
1: Obrigado e mais uma vez parabéns aí pela estreia do GZH em Passo Fundo.